0: Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous.
1: Ouais,
2: c'est Le truc, c'est
0: pas. Ils
3: Vous
1: savez ce que ça veut dire C'est du latin. Ça veut dire connais « connais-toi toi-même toi
2: ». Ces dernières semaines, je me suis lancé sur Instagram et j'ai senti quelques changements en moi-même. Je me suis surpris à, à commencer à de plus en plus regarder mon téléphone pour voir si j'avais des likes, si j'avais obtenu euh, euh, des abonnements, des nouveaux abonnements, des commentaires. Et, euh, et je, me suis, je me suis rendu compte que bah, je faisais deux un peu plus attention que d'habitude à ce que disaient les gens sur euh, sur moi ce que disaient les gens sur euh, sur la qualité des photos sur euh, sur les posts. et je me suis alors demandé mais est-ce que finalement l'utilisation des réseaux sociaux notamment d'instagram est-ce que ça pouvait pas nous rendre plus narcissique et donc je suis allé regarder dans les littératures scientifiques et figurez vous que selon la, la méta analyse la plus récente il existe effectivement une corrélation entre l'utilisation des réseaux sociaux et le narcissisme alors il faut Définir les deux les deux parties. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire une utilisation où le but est de se montrer soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre le narcissisme et le fait d'aller sur Instagram juste pour mettre des commentaires. Et rapidement, pour définir le narcissisme, c'est ce trait de personnalité issu de la triade noire, machiavélisme, psychopathie et narcissisme. Tu es dans la matrice.
1: Et alors Néo est dans la matrice. Et d'une certaine manière, vous aussi. La scène qui introduit le personnage principal est remplie de détails qui auraient pu vous permettre de le comprendre dès le premier visionnage. Au début de Matrix, Thomas Anderson ou Neo saisit un livre dont les pages sont creusées pour dissimuler des logiciels piratés. Son geste prend soin de permettre au spectateur de lire le titre de l'ouvrage, Simulacre et Simulation. Puis la disquette qu'il extrait de ce livre, creusé au chapitre du nihilisme, est cédée au personnage de choix dont la compagne, du jour, a l'épaule tatouée d'un lapin blanc. Vous remarquerez ce clin d'œil à la langue française en ce qui concerne le nom des personnages, choix et du jour. Le lien entre ce livre et le Lapin Blanc se manifeste par la transmission d'un objet transgressif, un logiciel illégal, symbole d'une connaissance dont la possession serait considérée comme dangereuse. Bien plus que de simples clins d'œil, ces deux références sont une véritable note d'intention, dont le rôle sera de servir de clé de décryptage pour faciliter une compréhension alternative du film, et par extension, de toute la trilogie. Mais captivés par une lecture intuitive du déroulement de l'histoire, beaucoup d'entre nous n'ont pas vu le réel intérêt de ces messages subliminaux, ni leur implication dans le scénario. Pourtant, les réalisatrices introduisaient d'emblée un superbe malentendu entre ce qui est donné à comprendre et ce qui sera finalement compris par le public. Volontairement ou non, elles façonnaient déjà la déception de centaines de milliers de fans qui auraient le sentiment d'avoir été trahis après le visionnage du deuxième et du troisième film. Mais Matrix n'était pas un film, Matrix était une initiation. Et beaucoup de gens ne vont pas au cinéma pour se prendre en pleine figure la nécessité d'entreprendre un voyage introspectif. Alors reprenons à la page creuse du nihilisme, et voyez comme c'était limpide. Le livre Simulacre et simulation décrit comment nos sociétés modernes se sont tellement reposées sur des signes et des simulations de la réalité qu'elles en ont perdu le contact avec le monde réel. Son auteur, un philosophe français, Jean Baudrillard, nous fait remarquer à quel point les simulacres et les simulations qui auraient dû avoir pour rôle d'imiter ou de symboliser le réel ont de loin dépassé leur fonction, devenant le réel à nos yeux. À l'aube de la création de nouveaux mondes numériques, les métaverses, on peut déjà prendre la mesure de ce constat en observant l'influence des likes et des stories sur nos comportements et voir à quel point ces simulacres d'attention sociale ont pris le dessus sur nos interactions réelles. Nos réseaux sont déjà une simulation de nos liens sociaux, et vos partages, vos stories et autres publications n'en sont que des simulacres. Parce que dans votre vie réelle, beaucoup de vos amis ne sont tout simplement pas présents, et donc vous n'interagissez pas réellement avec eux. Ce qui nous mène à cette idée véhiculée par le livre. Dans la société post-moderne, le simulacre a fini par précéder et déterminer le réel. Dans le chapitre du nihilisme, l'auteur nous fait remarquer que lorsque l'omniprésence de Dieu ne peut être ressentie qu'à travers l'image qui le symbolise, alors cette image religieuse se substitue à l'idée de Dieu. Et c'est ainsi que le simulacre devient tout-puissant, suggérant que Dieu n'a jamais existé et que seule sa représentation est réelle. Ce qui suppose que l'abondance de simulacres dans une société entraîne l'esprit des gens à nier le divin et les valeurs morales, au point de dévaluer l'importance du lien social et d'oublier le sens et le caractère sacré de la vie. C'est peut-être aussi ce qui a permis à un adolescent d'écouler pour plus de 4 millions d'euros de drogue dure dans le monde, grâce au réseau postal et à internet, sans quitter sa chambre d'enfant ni exprimer le moindre remords. Il avait perdu le contact, avec le réel. Pour Nietzsche, le nihilisme désigne la forme et le sens de la crise qui affecte la civilisation dans tous ses aspects. La décadence constitue l'état morbide que prend cette crise dans le monde et qui finit par se confondre avec l'idée même d'humanité.
0: Les humains sont une maladie contagieuse, le cancer de cette planète. Vous êtes la peste et nous. Nous sommes l'antidote.
1: Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un assimiler les agissements de l'homme avec sa nature profonde, au point de décrire l'humanité comme un virus qui se répandrait sur Terre oh, merde. Matrix oh, merde. jongle merde. malicieusement avec la notion de simulation en opposant un univers simulé à la réalité que découvre le héros, mais l'idée de simulacre ne semble pas être vraiment abordée. Pourtant, en adoptant une lecture plus profonde, on réalisera que le film opère précisément comme un simulacre, et que les moyens et les images auxquels il a recours pour nous révéler sa vérité sont les outils même qui nous interdisent de la comprendre.
0: « Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment.
1: Dans cette scène, nous avons tous cru assister au réveil de Néo, nous avons tous cru voir le réel émerger d'une simulation et la vérité apparaître au milieu d'un océan de mensonges et d'illusions. Pourtant, nous avons juste été témoins de la naissance de nouveaux conditionnements, implantés dans notre esprit par le discours hypnotique de Morpheus. Conditionnés par l'attente de découvrir le réel caché derrière le miroir, nous avons oublié de distinguer ce qui est essentiel de ce qui manipule notre perception. Pourtant, Morpheus l'avait explicitement annoncé. Dans sa réponse à la question « Qu'est-ce que la matrice ?», Ces deux premiers qualificatifs étaient déterminants.
0: « La matrice est universelle. Elle est omniprésente.
1: » Universelle et omniprésente. Pour que ce soit bien clair, on pourrait le reformuler ainsi. « La matrice s'étend et s'applique à tous les objets, personnes ou choses qui existent. Elle est partout et nous accompagne en tout
0: lieu. Elle est le monde. » qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
2: Le
1: discours de Morpheus est millimétré, et tout ce qu'il dit entre ces deux phrases avait pour seule intention de conditionner notre regard de manière à accepter les révélations à venir sous un certain angle, et comme seule vérité.
0: Quelle vérité Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton
1: esprit. Vous auriez pu entendre ces mots comme une invitation à comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et la manière avec laquelle il sarnache à ce qu'il considère comme étant le vrai vous auriez pu réaliser que cet attachement le rend esclave de ses sensations, de ses pensées et de ses ressentis. Et plutôt que de considérer cet enseignement comme une métaphore extérieure au déroulement de l'histoire et initiée pour vous inviter à réfléchir sur vous-même, vous auriez pu aussi y voir son intérêt purement narratif, de manière à actualiser votre lecture du film pour anticiper la nature illusoire du monde qui serait présenté à vos yeux comme étant le réel. Après toutes ces années «
4: Revenir à l'endroit où tout a commencé.
0: Revenir dans la matrice.
3: » Pas besoin de le chercher trop loin pour le trouver. Il est partout. Dans la rue, les émissions de télé, sur les réseaux sociaux, incrusté dans nos modes de consommation, dans les entreprises, et même au sein de nos propres familles. Le narcissisme est partout. Et plus j'avance dans ce travail, plus je me rends compte de l'intérêt accru pour cette thématique en particulier parce que les gens souffrent, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion conceptuelle et lexicale lorsqu'il s'agit de parler de narcissisme en français, sans parler de certains stéréotypes très véhiculés sur les réseaux sociaux et qui invitent à l'animosité plutôt qu'à la libération de l'emprise. Il y a beaucoup de mythes attachés au phénomène de la personnalité narcissique, notamment l'affirmation selon laquelle le narcissisme, c'est une pathologie. Cet argument est souvent utilisé pour culpabiliser les victimes lorsqu'elles décident de couper les liens ou bien de prendre des décisions radicales afin de préserver leur santé mentale. Et donc, la personne qui subit le harcèlement, qui subit la manipulation et euh, qui subit tous ces abus euh, devient quelque part euh, la personne à pointer du doigt. Tu es trop dans le jugement, tu mets des étiquettes sur tout le monde qui es-tu pour parler de narcissisme C'est toi qui a un problème d'attachement. C'est toi qui es dépendant affectif. Et qui es-tu pour juger Oh, voilà encore de la pseudo-psychologie. Voilà encore de, de la psychologie de comptoir. <rire> narcissique, c'est un terme fourre-tout. Oh, tout le monde est narcissique aujourd'hui. Etc, etc. Et malheureusement parfois ce sont même les psychothérapeutes qui euh, euh, remettent en question la parole de leur passion. En partant d'une bonne intention et ça euh, je n'ai aucun doute là dessus mais je pense simplement que le sujet de l'abus narcissique n'est pas encore très pris au sérieux et par conséquent les victimes de ces abus se retrouvent seules, livrées à elles-mêmes et en plus pointées du doigt et culpabilisées par tout le monde.
2: Et je rappelle juste donc que c'est un concept qui vient de la psychologie du travail à la base. De deux, il faut rappeler que donc le narcissisme, considéré comme un trait de personnalité, s'évalue avec le narcissistic personality inventory, le NPI. Deux, euh, troisième chose, c'est un continuum. Euh, je le rappellerai jamais assez, mais on n'est pas soit narcissique, soit on n'est pas. Hein. Ce pas binaire, c'est on est plus ou moins narcissique sur le continuum du narcissisme. Du narcissisme, on en a tous besoin. Euh, il en faut un peu, il en faut euh, même une certaine dose, probablement plus aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a 20 ans. Et à l'inverse, en avoir, c'est aussi une mauvaise chose. Comment reconnaître un narcissique sur les réseaux sociaux Comment savoir si votre influenceur préféré, ou alors euh, vos, vos amis, vos copines, euh, euh, vos, vos potes, euh, est-ce qu'ils sont narcissiques Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, non seulement à partir de leur comportement, mais aussi à partir de leur physique. Et vous allez voir, c'est très étonnant. Le dernier va vous étonner. Alors le premier critère, c'est de passer du temps sur l'application. Plus vous êtes narcissique, plus vous avez de probabilité de passer du temps sur les réseaux sociaux. Plus vous avez de probabilité de changer souvent de photo de profil, de poster des photos de vous. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous postez 2-3 photos par an de vous que vous êtes un narcissique. Les photos sexy sont corrélées au narcissisme, les photos retouchées, les photos de voyage, euh, les photos euh, où vous avez des habits soignés sur vous, des habits de marque, des habits qui indiquent un certain niveau de statut social, mettre des photos de vous musclés, euh, torse nu et musclé. Euh, les euh, bon, bah, Tout ça, c'est ce qu'on appelle du contenu euh, d'auto-promotion. Ils appellent ça en anglais self-promotion, self-promotion content. Parmi les critères, on retrouve le fait de parler euh, de sa diète en musculation, euh, de son programme de muscu, de ses accomplissements en musculation, le fait de commenter et d'apprécier le contenu self-promotion des autres. Hein, donc euh, les, les narcissiques euh, s'aiment entre eux, si vous voulez, se reconnaissent et s'aiment entre eux et s'encouragent les uns les autres. Encore enfin, une fois, j'utilise le terme les narcissiques. C'est les gens plus ou moins narcissiques, hein, vous l'avez compris. Il y a aussi l'utilisation des pronoms jeux. Donc regardez les, les petites descriptions euh, sur Instagram ou Facebook. Euh, si on retrouve beaucoup de jeux, je »,« jeux et moi, bah, ça indique probabilité d'être plus narcissique que les autres. Euh, sur euh, Twitter, euh, les plus jeunes, notamment les ados, euh, il y a une corrélation entre le nombre d'insultes proférées. <rire> et le narcissisme, et aussi euh, le cyber-harcèlement, cyber comme ils appellent, le cyberbullying et les comportements de victimisation. On attire l'attention à soi à travers des comportements antisociaux. Je continue sur des critères euh, maintenant plus physiques pour pouvoir identifier sur les visages. Alors, une corrélation qu'on trouve que chez les hommes, c'est le fait de ne pas porter de lunettes. La probabilité d'être narcissique est plus élevée chez les hommes qui mettent des photos d'eux sans lunettes de soleil. Alors je n'ai pas trop compris celui-là, ils n'ont pas donné d'explication, moi je pense que c'est peut-être pour montrer ses yeux, qu'on a des beaux yeux, peut-être, je sais pas. La chirurgie esthétique, le décolleté, le maquillage. Plus vous montrez votre visage maquillé, plus vous avez de probabilité d'être narcissique. Le torse nu musclé, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et alors le dernier, et non des moindres comme on dit, hein, mon préféré, euh, ce sont les sourcils. Figurez-vous que les, les chercheurs se sont intéressés donc, au type de sourcils qui indiquait le plus un narcissisme élevé. Et, euh, il semblerait que les sourcils euh, déjà épilés soit indicateur de narcissisme, mais aussi surtout, les sourcils qui sont épais et denses. La corrélation, elle existe que chez les femmes. C'est les sourcils qui ont été bien travaillés et surtout euh, plus gros, plus denses. Moi, je connaissais pas, ça s'appelle les insta-brows. C'est eux qui m'ont appris ce mot-là, les chercheurs en psychologie. C'est peut-être le meilleur indicateur pour percer le narcissisme de vos amis. Allez regarder leurs leur sourcils, du coup. Et encore une fois, je nuance, ça ne veut pas dire qu'ils sont narcissiques, ce sont des corrélations, hein. ce ne sont pas des lois. Vous vous demandez probablement, mais est-ce que ce sont les narcissiques qui sont attirés par les réseaux sociaux Ou alors, est-ce que les réseaux sociaux nous rendent plus narcissiques Eh bien les deux, mon colonel, c'est un mélange des deux, comme très souvent en psychologie. Hein. C'est-à-dire que vous avez une tendance innée, un trait de personnalité euh, qui va vous diriger vers certaines occupations, qui va euh, modifier votre mode de vie, mais ce mode de vie à son tour va encore plus renforcer ce même trait de personnalité-là qui vous avez à la base euh, dirigé vers ce, cette occupation. Donc déjà, première chose, oui, les réseaux sociaux attirent les narcissiques. Et Même on peut aller plus loin, il a été démontré que le trait de personnalité narcissisme était le meilleur prédicteur euh, de votre utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux, encore une fois, pour faire du self-promotion, hein, pour se montrer soi euh, et non pas l'utilisation des réseaux sociaux pour aller euh, commenter, euh, regarder des photos de, de paysages, de châteaux de la Loire, euh, mettre une photo de son voyage une fois tous les six mois. Il y a une étude où ils ont demandé à des participants de publier euh, plusieurs fois par jour des photos d'eux, euh, donc où ils sont tout seuls sur la photo. Ça a été fait sur Instagram et ils ont comparé ces gens-là qui publiaient beaucoup de photos d'eux-mêmes avec des gens, le groupe contrôle, donc des gens qui ne publiaient pas de, de photos de mêmes Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en quatre mois, le narcissisme, le score au test de narcissisme avait augmenté en moyenne de 25% pour ce groupe-là. Ça, ça touche particulièrement les gens qui ont ce qu'on appelle une utilisation, euh, inadaptée de l'Internet. Alors, c'est traduit littéralement de l'anglais, problematic Internet use. Euh, c'est-à-dire des gens qui vont avoir peut-être une utilisation plus compulsive d'Internet. Euh, où ils vont avoir tendance à développer plus, plus que les autres une addiction à, à Internet, aux au réseaux, à YouTube, etc. Et ces gens-là donc sont encore plus sensibles à l'augmentation du narcissisme avec l'utilisation des réseaux sociaux dans le but de se promouvoir. C'est le fait de se montrer sur les réseaux sociaux qui fait que ça peut potentiellement augmenter votre narcissisme. Alors le narcissisme, il n'y a pas que des mauvais côtés, il hein, y, y a des bons côtés, ça augmente, ça booste la, la, la confiance en soi, ça permet de se faire respecter.
3: Le problème, c'est que le mot « narcissisme » est utilisé à tort et à travers, car ce n'est pas une pathologie. « Narcissisme » ou bien « narcissique » sont des termes qui ne sont pas des termes diagnostiques. Ce ne sont pas des termes cliniques. C'est un concept descriptif qui permet de comprendre un style de personnalité. Bon, d'ailleurs, pourquoi ne pas faire un petit détour par le dictionnaire, car J'aime bien définir les mots. Et ma source préférée pour la langue française, c'est le portail lexical du CNRS, appelé le CNRTL. D'après ce portail, le terme narcissisme fait référence à l'amour malsain et grandiose de son image personnelle, entre parenthèses l'amour propre, en associant à la fois la survalorisation de soi d'un côté et la dévalorisation des autres de l'autre côté. Donc, lorsqu'on parle de narcissisme, on ne parle ni d'ego, ni d'amour de soi, ni d'estime de soi, ni de confiance en soi, ni euh, d'image positive de soi-même. Il y a deux composantes lorsqu'on parle de narcissisme, et il faut souligner ces deux composantes. La première, c'est l'image survalorisée de soi-même, donc l'image grandiose associée à sa personne, c'est-à-dire se considérer comme étant quelqu'un de supérieur au-dessus des autres. Et la deuxième composante, c'est l'image médiocre associée à l'autre. Donc l'image euh, sous-valorisée, une sous-valorisation ou une sous-estimation de l'autre. Et euh, il y a un autre terme intéressant, c'est le terme narcissiste. Ce terme fait référence à une personne ou un individu qui est obsédé par sa personne. Donc là, on ne parle pas d'une pathologie à proprement parler, au sens clinique du terme. C'est un descriptif, un cadre descriptif. Le terme narcissique ou narcissistes ne sont pas des mots nocifs. C'est un terme qui permet de comprendre un style de personnalité. Et d'ailleurs, il y a bien des termes descriptifs qu'on utilise dans le langage courant pour désigner les caractéristiques dominantes d'une personne. Par exemple, on peut dire de quelqu'un qu'il est, qu'il ou elle est souriant ou souriante. Ou bien une telle personne est euh, silencieuse, taciturne. Ou bien à, à l'inverse, telle personne est bavarde. On peut dire aussi telle personne, elle est adorable, gentille. Mais on peut aussi dire qu'une personne est agressive, lorsque l'agressivité, c'est un trait de caractère dominant. On peut dire qu'elle est euh, colérique, euh, aigrie, bref. Tout ça, ce sont des mots qui nous permettent de saisir les traits dominants d'une personne, ses traits de caractère. Et il n'y a rien de mal à vouloir comprendre la personnalité de quelqu'un pour savoir à qui on a affaire. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Beaucoup de mots sont censurés et devenus problématiques et ça limite la liberté d'expression. Mais attention, je ne suis pas en train d'encourager l'utilisation à tort et à travers des mots. Bien sûr qu'il faut utiliser les mots d'une façon appropriée dans un contexte donné et avec beaucoup de lucidité et de justesse. Mais limiter ou interdire l'usage de certains mots finit par limiter la pensée. Et les mots nous permettent d'exprimer nos pensées. Sans mots, sans vocabulaire, on ne peut pas penser. Revenons au concept de narcissisme. Alors, certes, à certains degrés, on peut parler d'une forme pathologique de narcissisme. Cette forme peut être diagnostiquée par les professionnels de la santé mentale. Mais soyons réalistes Qui va consulter un psychiatre parce qu'il ou elle a une vision grandiose de sa personne qui va consulter un psychiatre parce que il ou elle manipule quelqu'un. Une forme pathologique de narcissisme peut être éventuellement diagnostiquée à l'occasion d'une consultation concernant euh, une autre problématique. Euh, par exemple, lorsque la personne en question euh, a beaucoup de problèmes dans sa vie, rien ne va, lorsqu'elle est confrontée à une impasse, et là, elle va peut-être penser, elle va peut-être euh, ressentir le besoin de demander l'aide d'un psychiatre. Mais les individus ayant une personnalité narcissique ne souffrent pas d'un trouble pathologique les empêchant de mener une vie normale. Et euh, quelqu'un qui mène une vie normale, euh, logiquement, euh, ne va pas consulter. On va pas euh, voir son psychiatre parce qu'on a un sale caractère, n'est-ce pas Ça peut arriver éventuellement, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Et, euh, et, euh, je reste optimiste et je crois euh, fondamentalement que toute personne qui euh, a envie de changer pourrait pour le faire lorsqu'elle en prend conscience. Et euh, il peut y arriver qu'une euh, personne prend conscience des dégâts qu'elle engendre autour d'elle à cause de son sale caractère. Et là, elle va peut-être demander de l'aide. Mais statistiquement, ça reste assez rare.
2: Le problème du narcissisme, c'est que ça nous rend dépendants du regard des autres. Alors, je vous arrête tout de suite, on est tous dépendants du regard des autres. On construit tous notre estime de nous entièrement sur le regard des autres, à commencer par notre mère d'ailleurs. Personne ne peut dire ici, j'ai une bonne estime de moi, indépendamment de ce que pensent les autres de moi. C'est intrinsèquement lié, encore une fois, à la société et aux gens, aux gens qui nous entourent. C'est simplement que les narcissiques, ont un besoin exacerbé de plaire aux autres, il y, a ce, il, il y a ce décalage qui peut arriver et qui est dangereux, qui est mauvais, qui, qui fait basculer dans le pathologique le narcissique, c'est ce décalage entre ses attentes irréalistes, entre l'image qu'il a de soi et la réalité. Et quand l'un vient cogner l'autre, hein, cette dissonance cognitive fait basculer le narcissisme dans quelque chose de pathologique et c'est là, c'est ce qu'on appelle le. Euh, le trouble de la personnalité narcissique dont euh, on peut retrouver les critères dans le DSM et là il y a une, ré une réelle souffrance. Le plus gros risque lié à l'excès de narcissisme, c'est son impact négatif sur l'empathie. L'empathie cognitive, c'est probablement la compétence la plus sous-estimée dans la séduction. Alors oui, il faut un certain degré de narcissisme, mais vous ne serez jamais pénalisé par un excès d'empathie cognitive. Plus vous en avez, plus vous comprenez les intentions des autres et plus vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre et à voir le monde à travers ses yeux. Et ça, on en a de plus en plus de difficultés à force d'être soi-même le centre de son petit univers. Encore une fois, Facebook, Instagram font de nous des mini-starlettes de notre propre univers et nous empêchent de nous mettre à la place des autres. L'empathie cognitive, c'est cette magnifique compétence qui vous permet de vous mettre à la place de la fille que vous cherchez à séduire et de comprendre ses, ses besoins, de comprendre ses désirs de comprendre ce qu'il a fait vibrer, de savoir comment plus facilement l'amener à vous suivre, à rentrer dans votre univers. L'empathie, c'est ce qui fait euh, que vous serez plus capable de séduire un recruteur parce que vous arriverez à vous mettre à sa place et à comprendre quels sont ses besoins-là précisément dans cette entreprise, plutôt que de dire moi, je suis le meilleur. Non, c'est là, le recruteur que tu as en face de toi, de quoi il a besoin et même plus précisément de quoi est-ce que lui, précisément, il a besoin pour briller auprès de ses pairs. Et comment est-ce que je peux le rassurer parce que lui, il a peut-être peur aussi. Peut-être qu'il a peur de, faire, de prendre une mauvaise décision. L'empathie cognitive, c'est ce qui permet à un négociateur de libérer un otage d'un dangereux terroriste. Ce c'est pas des brutes qui arrivent en disant « c'est comme ça que ça marche ». L'empathie cognitive, elle est réellement enseignée au FBI pour, pour, pour devenir de, de bons négociateurs.
3: Dans la littérature psychanalytique, on parle de deux formes de narcissisme. Une forme saine et une forme pathologique, au sens de la psychanalyse bien sûr l'ouvrage de Marie-France Éric Les Narcisses, dans lequel elle reprend cette distinction entre les deux formes de narcissisme et elle souligne bien l'existence d'une forme saine de narcissisme. En revanche, je trouve vraiment dommage l'utilisation de l'expression narcissisme sain qui, pour moi, est conceptuellement erronée. J'attache beaucoup d'importance à la signification des mots et le terme narcissisme, comme on l'a vu ensemble, fait référence à une forme malsaine d'amour-propre. Cette expression me dérange, et là je parle vraiment de vocabulaire. Parler de narcissisme sain rajoute encore une couche de confusion. Pour moi, lexicalement parlant, c'est un oxymore d'associer l'adjectif sain au terme narcissisme. C'est comme si on disait tabagisme sain, ou bien alcoolisme sain, ou bien encore malbouffe saine. C'est avant tout une question de vocabulaire parce que je ne conteste point l'importance euh, de l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Car en réalité, ce que ces penseurs désignent par euh, narcissisme sain, ça fait plutôt référence à l'intégration saine du sens de soi. Et pour reprendre les termes de Marie-France Irigoyenne, connaître ses ressources intérieures et accepter sa vulnérabilité et ses failles. En d'autres mots et pour faire simple, un individu équilibré est un individu qui s'aime, se respecte, a une bonne estime de soi, sans pour autant avoir le sens de supériorité par rapport aux autres, sans pour autant avoir le mépris et l'hostilité pour autrui. Une personne équilibrée, c'est une personne qui a une part d'ego. Et c'est normal, elle a ses défauts, elle a ses failles. Et lorsqu'elle en prend conscience, elle essaye de s'améliorer. Pareil, un manque d'amour de soi, c'est aussi une forme déséquilibrée de l'intégration du soi. Parce que cette mauvaise intégration implique une surestimation de l'autre et une sous-estimation de ses propres besoins. Plus on se déplace vers le déficit d'amour de soi, plus on est dans un schéma d'abnégation, tourné vers les autres, le syndrome du sauveur. L'estime de soi est fragile, les besoins des autres sont plus importants que ses propres besoins. Et on a tendance à être plutôt dans le sacrifice euh, exagéré, le service vers les autres pour obtenir l'amour, le respect et la reconnaissance. Ensuite, dans l'autre sens maintenant, plus on est dans le schéma inverse. C'est-à-dire une vision biaisée du soi et de l'autre qui implique une survalorisation du soi et une sous-estimation de l'autre. C'est-à-dire les besoins personnels sont plus importants que les autres ce qui implique la manipulation, l'exploitation, le sens du droit, l'agressivité passive, le manque d'empathie, etc. Le narcissisme tel qu'il est représenté ici n'est donc pas une pathologie. Euh, c'est un style maladaptatif de personnalité qui implique une attitude et des comportements dysfonctionnels, malsains et abusifs pour l'entourage. Ça c'est la réalité du narcissisme. Et il faut cesser de victimiser ces abuseurs, parce que l'idée que l'abuseur est malade nous enlève le droit de faire reconnaître notre souffrance.
5: Maintenant passons en fin de compte au sujet qui, euh, qui nous intéresse, c'est-à-dire les personnes qui ont cette, cette tendance à, à bouder, mais cette grosse tendance à bouder, à faire la gueule comme on peut dire. On peut les réunir en plusieurs catégories. Vous avez la personne qui est directement sociopathe et qui va donc utiliser ces plages de silence ou ces périodes de silence pour mettre la pression sur son partenaire ou sur son environnement jusqu'à ce que la personne craque quelque part. Ça va être utilisé comme un chantage affectif ça va être utilisé comme une façon de contrôler et de manipuler. Vous avez la personne qui est narcissique ou qui a une forte tendance narcissique qui, elle aussi, euh, va plus facilement se sentir blessé, très facilement blessé par un mot dit en l'air, par une chose qui n'est pas, pas suffisamment attentif ou ce que vous voulez, pof, la personne va partir en vrille et il y a là aussi très souvent une, euh, une bonne part de manipulation pour, euh, pour ce qui est du narcissique. C'est-à-dire que le narcissique va aussi également utiliser ses longues plages de silence pour, euh, pour manipuler, pour obtenir ce que cette personne veut. Et enfin, on a la personne qu'on appellera l'adultescent ou l'adultescente, nous sommes dans une société où on a ce qu'on appelle le concept à l'origine américain du kid-out, c'est-à-dire c'est un mélange entre kid, et adulte, un adulte. Et c'est donc ce qui a donné en français l'expression « un adulte Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adulte Un adulte, un adulte sans, ça peut être un homme ou une femme qui, quelque part, a gardé un côté ado, une personnalité d'ado sur beaucoup de points importants de son caractère. Alors, si c'est un garçon, il y aura plus une tendance à être dans tout ce qui est gadgets, vidéo, électroniques, etc., etc., dans ce qui est euh, une femme, ça va s'exprimer d'une autre façon, ça va s'exprimer d'une façon d'être plus féminine, d'être une ado avec certaines choses, maquillage, etc., enfin certains, certains désirs, les peluches, euh, être une petite fille, etc., etc. donc dans les, dans les lignes, dans les lignes générales, un adolescent va ressembler à, à un adolescent mais qui n'a pas, euh, pas grandi quelque part. Là où euh, commencent certains des problèmes, c'est que, euh, en fin de compte, les adolescents, économiquement, c'est un marché. C'est un marché très important parce qu'en en fin de compte, on a des personnes qui ont des envies de gosses, mais qui ont les moyens de payer. C'est donc un marché très juteux et vous allez trouver beaucoup de, de pubs, beaucoup de programmes télé, beaucoup de choses qu'on pourrait penser qu'elles sont faites pour des enfants, mais qui en fin de compte sont prévues et sont faites pour des adultes. Euh, c'est une forme d'humour que les adultes peuvent comprendre, ça va être des choses qui vont intéresser plus les adultes que les gosses en fin de compte, enfin bref, euh, c'est un marché très juteux qui rapporte des millions et qui en plus... Euh, du fait où lorsque ces gens entrent euh, en couple, et ça on le verra d'ici un instant, cela pose beaucoup de problèmes, et bien en plus de ça, ça donne du fric à pas mal de psy qui donc peuvent avoir et lui et elle en thérapie pendant des années et des années et des années, surtout si on remonte en enfance et puis qu'on voit qu'est-ce qui a pu se passer, etc., etc., donc on n'en finit pas. Donc c'est quelque part une source de revenus très profitable pour beaucoup de gens dans la société actuelle. Donc le problème de l'adultescent, il est double parce que quelque part euh, il a le problème euh, général de se comporter et de se sentir quelque part comme un ado, et puis euh, plutôt que de travailler ce problème, eh ben, il est réconforté, ou elle est réconfortée dans ce problème par tout ce qu'il y a autour, donc ça complique énormément la tâche pour certains Alors. De quoi vient ou comment, comment arrivent ces adultes et sont en fin de compte de, de, comment, comment, comment on en vient et ben, En fin de compte, ce sont des personnes qui, quelque part, sont, toujours, enfin, sont passées de l'âge enfant à l'âge ado à l'âge adulte euh, extrêmement lentement et qui n'ont aucune tolérance à la frustration. quelque part, quand on a, on a des enfants, quand l'enfant le, a 2-3 ans et qui commence à faire des caprices, euh, logiquement, le rôle des parents, c'est de lui apprendre que euh, ben, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut, euh, que les caprices, ça ne sert pas à grand chose, qu'il ne faut pas, etc., etc. Mais euh, dans la société moderne et dans les, les dernières 20-30 années, en fin de compte, eh ben, on a eu une tendance à, à laisser couler, à donner, à acheter, à offrir. Et on n'a pas appris aux enfants à surmonter la frustration à surmonter la frustration de devoir attendre, à surmonter la frustration de euh, de ne pas avoir certaines choses, etc., etc. Maintenant, euh, je suis peut-être d'une autre génération, enfin je le suis, euh, et je me souviens par exemple quand j'étais quand j'étais gamin, eh ben il y avait une voiture de glace qui passait. Euh, dans la rue. Bon, il avait une petite sonnette, il sonnait, il y avait la sonnerie des glaces. Et alors, dans ce cas-là, je courais à la maison si j'étais dehors. Et puis, euh, puis j'allais demander des sous à ma grand-mère, parce que j'habitais chez ma grand-mère, euh, pour acheter des glaces. Des fois, ma grand-mère disait oui, et des fois, ma grand-mère disait non. Euh, et je me souviens qu'un jour où elle avait dit non, euh, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit bah, c'est pour que tu apprennes que tu ne peux pas toujours avoir ce qu'on veut. Je me trouvais ça vachement bizarre à l'époque. Mmh, bah oui, enfin bon, mais euh, c'était un principe. C'est un principe qui fait que les enfants apprennent petit à petit que bah, on n'a pas toujours ce qu'on veut. On ne peut pas toujours avoir le jouet qu'on veut. On peut pas toujours avoir ceci ou cela. On peut éventuellement, comme nous l'avions fait avec euh, avec notre fils à un moment donné, qui voulait un jouet très cher bon ben voilà euh, nous on veut bien donner des sous pour ton jouet mais le reste il faut que tu l'économises sur ton argent de poche reste des économies pour pouvoir t'acheter ce que tu veux euh, ça se fait plus trop en ce moment pour une raison ou pour une autre on préfère tout simplement euh, donner aux enfants ce qu'ils veulent Bien aidés par les psychanalystes qui nous ont mis dans le crâne quelque part que ces pauvres petits choux ne peuvent pas supporter la frustration et que s'ils doivent être frustrés et s'ils ne peuvent pas avoir leurs besoins ou leurs envies, si on ne vient, vient pas à leur donner ce qu'il ce qu faut, et ben, on risque de les choquer, de les traumatiser pour la vie euh, et puis euh, plus rien ne va. En fin de compte, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on obtient un ado. Qui euh, n'a pas l'habitude de penser aux autres, qui n'a pas l'habitude de, de supporter de ne pas avoir euh, ce qu'il veut, qui n'a pas l'habitude de penser à autre chose que soi-même. Et cela explique la montée, quelque part, du nombre de personnes à personnalité narcissique que l'on peut voir autour de soi, et donc aussi, également, des adolescents, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, ou que ce soit un petit peu ce qu'on veut. On peut tous, de temps en temps, un petit peu faire la gueule. Alors la différence, elle vient d'où exactement Eh bien la différence, elle vient que euh, pour ces personnes, pour ces adolescents, quelque part, ils se sentent très facilement mis sur la touche, mis de côté.
3: Lorsque l'attention est exclusivement portée sur la souffrance des abuseurs, on exclut de fait celle des victimes. Parler de narcissisme comme une condition post-traumatique nous enlève le droit d'en parler. Ça nous enlève le droit de souligner ce qui va mal. Accepter de parler ouvertement de narcissisme ouvre des voies pour aider non seulement les personnes qui subissent les abus, mais aussi celles et ceux qui se reconnaissent dans le descriptif de la personnalité narcissique. Et on ne va pas se voiler la face. Voyons un peu comment fonctionne notre monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que l'on vit dans une société où règne la paix, l'amour, la sérénité entre les gens ou bien entre les peuples C'est plutôt l'inverse, non C'est un monde où règne le chaos, la haine, l'agressivité, la polarisation, la division, l'instabilité, la lutte de pouvoir, l'instabilité politique, financière, sociétale, etc. Sans parler de la catastrophe imminente du réchauffement climatique qui nous guette et les dirigeants de ce monde sont encore occupés à gérer leur petite guéguerre d'ego fragile. Ils sont encore occupés dans leur lutte de pouvoir. Je ne suis pas en train de peindre un tableau sombre du monde. Mais on ne peut pas être aveuglé à ce qui se passe autour de nous. Surtout si on considère la planète d'un son ensemble et non pas comme des territoires séparés. Et d'ailleurs cette pandémie que nous traversons nous l'a bien rappelé. Nous vivons dans un petit monde. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète finira par nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Si on comprend le narcissisme, on peut résoudre beaucoup de questions sociétales. On a la possibilité de dresser une feuille de route pour les prochaines décennies. On ne va pas se voiler la face, nous vivons dans un système qui récompense les comportements narcissiques. Pour moi, le narcissisme est aussi un problème systémique, mais nous vivons dans un monde où l'on réagit en mode pompier lorsqu'il y a une catastrophe. Il n'y a pas de système de prévention. Parce que si on comprend le narcissisme, on peut aussi mettre en place des solutions pour prévenir les dérives. Par exemple, en intégrant des cours à l'école pour aider les jeunes à avoir un sens équilibré du soi et de l'autre. On peut leur enseigner l'empathie, exprimer leurs émotions. On peut faire des campagnes de sensibilisation pour aider les parents et leur donner des outils pour élever des générations de personnes équilibrées. Plus on comprend, plus on développe un meilleur discernement. C'est pas du jugement. Dans l'œuvre dystopique, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley a écrit « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage, où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui Quelles sont les nouvelles normes que nous sommes en train d'adopter Par mimétisme ou bien par coercition Et quel type de comportement ces nouvelles normes encouragent-elles je pense qu'on serait quasiment tous d'accord pour dire que la nouvelle normalité n'est point incitatrice à l'empathie et à la bienveillance entre les individus, n'est-ce pas Pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie ou bien en sciences humaines ou sociales pour faire le constat alarmant que le système dans lequel nous vivons actuellement encourage et récompense les attitudes grandioses, l'arrogance, la vanité, l'incivilité, le manque d'empathie, L'individualisme, l'égocentrisme et le matérialisme bien sûr. Dans ce même système, l'hypersensibilité, l'intelligence intuitive et l'empathie humaine sont ridiculisées et bafouées. Un tel système n'est-il pas l'incubateur par excellence de la déshumanisation et la fabrique en masse de narcissisme Avons-nous affaire à une épidémie de narcissisme S'agit-il d'un vrai problème moral de société Et enfin, y a-t-il une vraie montée en puissance du narcissisme dans la société
0: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Le problème avec la vérité réside dans le fait qu'en prononçant le mot, on s'attend à ce qu'il n'y en ait qu'une, et qu'elle soit absolue. C'est un peu la même chose avec le réel.
4: Quelqu'un peut-il me dire pourquoi tout semble plus réel quand je rêve que lorsque je suis réveillé Comment savoir si mes sens me trompent Il y a de la fiction dans ta vérité et de la vérité Connaître
0: la vérité, tu dois tout risquer.
1: Ici, on peut interpréter le sens de tout risquer comme une invitation à aller vers une forme de transcendance, tout en ayant à l'idée qu'étymologiquement, transcender signifie franchir, surpasser ou aller au-delà de ce qui est communément admis. Mais nous ne sommes qu'au premier stade de l'initiation. Neo, tout comme le spectateur, est pris dans une illusion, il accepte ce que le maître lui transmet, mais il ne le comprend que partiellement. Le corps de Néo est dans le Nebuchadnezzar, à la représentation du vaisseau de Morpheus. Son esprit est transféré dans une simulation, dans laquelle Morpheus projette une autre simulation, avec l'intention de montrer à Néo ce qu'est le réel.
0: La matrice est un système, Neo.
1: Retenez bien ceci. C'est précisément au moment où l'information vous est donnée que votre esprit produit sa propre désinformation. Pour bien comprendre Matrix, il est nécessaire d'entraîner votre aptitude à cultiver une lecture alternative de tout ce qui vous est proposé par le film. J'imagine que certains d'entre vous connaissent l'illusion du gorille, de Monkey Business Illusion. On vous demande de compter le nombre de passes entre des joueurs, et captivé par votre petite comptabilité, vous ne voyez pas le gorille traverser la piste de jeu. Morpheus s'apprête à faire exactement la même chose ici, sauf qu'il a remplacé l'effort mental consistant à compter les passes des joueurs par une ravissante jeune femme vêtue d'une robe rouge. Vous commencerez par concentrer votre attention sur le contenu de son captivant discours. Il vous présentera les habitants d'une ville comme des individus irrémédiablement pris dans un système et dont la plupart ne sont pas prêtes à se laisser débrancher.
0: « Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge J'étais... En Regarde hein. encore. Bon
1: ce blâme à l'égard de l'inattention de Néo, distrait par cette femme en rouge, l'est tout autant à votre égard, vous, spectateurs, qui n'entendez pas les messages qui vous sont transmis et ne voyez pas ce qui vous est vraiment montré. À savoir ici que les rebelles du Nebuchadnezzar sont capables de reproduire avec une grande facilité l'ensemble du contenu de la Matrice. Que ces mêmes rebelles sont en possession du code de Smith et qu'ils peuvent l'intégrer à volonté dans leur programme. Que la femme en rouge est présentée comme un leurre, alors que tout au long du film, la couleur rouge symbolise la vérité. Et enfin, et c'est peut-être le détail le plus intéressant, d'où ma référence au gorille, cette réplique de la matrice est elle-même constituée de multiples répliques. Et vous avez devant les yeux l'un des plus grands castings de jumeaux, voire de triplets de toute l'histoire du cinéma, tous vêtus de noir et de blanc, les couleurs de la dualité. La sur image avait pour intention cachée de le mettre juste sous vos yeux. Et comme le gorille, vous ne l'avez sûrement pas vu. On pourrait s'attarder sur ce que représente la femme en rouge et trouver de multiples interprétations. Dire qu'elle symbolise notre attachement pour le monde des sens, qu'elle illustre la dangerosité de nos désirs, qu'elle incarne l'illusion qui mène l'esprit à la souffrance, ou qu'elle entraîne les faibles vers une éternelle quête de plaisir. Mais ici, son rôle premier était juste de vous distraire. Ainsi, en passant à côté de l'essentiel, vous êtes assimilé à tous ces gens piégés dans la matrice du film, qui se sont constitués une histoire cohérente sur la base de propositions absurdes. La narration a baladé votre attention, et vous croyez avoir compris ce qu'était le réel, ou ce qu'était la vérité. Votre esprit est à ce point plongé au fond du terrier du lapin blanc que vous seriez encore tenté d'essayer de comprendre toute la symbolique de la femme en rouge, alors qu'elle n'était là que pour vous distraire de cette vérité fondamentale. Dans Matrix, le réel en tant que référence absolue n'existe pas. Si vous ne l'aviez pas encore intégré, de nombreux rappels vous seront proposés un peu plus tard dans le film, afin de tenter d'éveiller votre esprit, peut-être encore un peu endormi par les faits envoûtants d'une illusion, il faut le reconnaître, majestueusement orchestrée. Parmi eux, cette célèbre séquence, souvent exclusivement interprétée comme une phrase philosophique, alors qu'elle pourrait peut-être être comprise au sens littéral. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité « La cuillère n'existe pas. » S'il n'y a pas de cuillère, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de réalité. Pas de cuillère, pas de réel.
0: « Tu crois être en train de respirer de l'air.
1: » Ce qui nous mène à Maya. Ce mot sanscrit est souvent interprété comme désignant l'illusion de la réalité, ce qui peut nous amener à croire que le réel n'existe pas. Or, il s'agit davantage de désigner l'idée que le réel n'est pas ce qu'il semble être. Il ne s'agit donc pas de nier l'existence de la réalité, mais d'admettre que notre perception des choses et des phénomènes qui la constituent est biaisée par notre méconnaissance. Ainsi, nous ne voyons le monde qu'à travers nos conditionnements, ce qui nous empêche d'accéder aux vérités fondamentales, tout comme nous regardons les films à travers une lecture intuitive, émotionnelle ou intellectuelle, en oubliant que ces trois mondes sont profondément liés. Nous voici plongés dans un enseignement d'une grande profondeur qui ne peut se révéler que pour celles et ceux qui acceptent de voir les choses telles qu'elles sont et pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire un ensemble de coproductions conditionnées. Ce qui implique que notre identité ou notre personnalité sont des représentations illusoires et que pour le réaliser pleinement, nous devrions apprendre à nous observer et à nous connaître. Comme l'enseignait Bouddha, ce n'est pas simplement une vision philosophique de la vie, c'est le seul et unique chemin qui mène à la cessation définitive de la souffrance. Lorsque Néo rencontre l'oracle, elle lui demande s'il sait pourquoi Morpheus l'a amené à elle, et s'il pense être l'élu. Chose à laquelle il répond. Honnêtement, je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». L'école de Vedanta, dont les textes principaux s'appuient sur les Upanishads, a expliqué que la réalisation complète de la connaissance de soi nécessite à la fois la compréhension de l'ignorance, des doutes et des erreurs, ainsi que la compréhension des principes invisibles et des vérités incorporelles et éternelles. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Vous avez le pouvoir. Mais on dirait que vous attendez quelque chose. Néo est habité par la confusion, il ne se connaît pas, et semble attendre de l'oracle qu'elle lui dise qui il est. Ce qu'elle fait, mais très implicitement, comme pour l'inciter à le voir de ses propres yeux. Se connaître soi-même implique de ne faire qu'un avec toutes les parties de soi, pour révéler la vérité. Ici Néo est confronté à ses propres doutes et à sa propre méconnaissance. Sa discussion avec l'oracle n'avait pas pour but de lui révéler son avenir, mais de le confronter à son présent. Il doit réaliser qui il est, par lui-même. Car éliminer l'ignorance est une étape nécessaire qui ne peut venir que de la pleine compréhension des conditionnements qui influencent notre perception, pour ensuite apprendre à regarder au-delà. Néo doit transcender ce qui lui semble être pour voir ce qui est, faire tomber le voile des illusions et libérer son esprit pour réaliser qui il est. C'est le chemin qu'emprunte tout initié pour épurer son esprit de la souffrance et réaliser sa nature profonde. Et ce chemin n'en est pas vraiment un, car il n'y a pas de quête à mener, il n'y a rien auquel il faille accéder, il n'y a rien à accomplir mais à voir, rien à faire mais à être. Ce n'est pas un processus, c'est une réalisation. Tel que c'est dit dans les Védas, vous êtes cela.
0: J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir.
1: On ne peut que nous aider à enlever le voile qui cache la vérité à nos yeux. La cessation de l'ignorance ne peut venir que lorsque je sais que le divin et moi sommes un. L'idée que nous sommes liés n'est qu'une illusion, car il n'y a pas de séparation. Une idée que Néo ne comprendra et ne réalisera pleinement, qu'à la toute fin de la saga, et qu'il oubliera peut-être ensuite...
0: « Vous êtes ici parce qu'on vous a envoyé ici, on vous a ordonné de venir et vous avez obéi. <rire> »
1: Dans Matrix, la question du libre-arbitre est régulièrement posée, mais souvent de manière à nous inviter à plonger notre attention au-delà de la simple idée d'être aux commandes de notre vie quitte à emprunter un chemin explicatif inconfortable, voire contre-intuitif. Par exemple, la rencontre avec le personnage du Mérovingien dans le deuxième film impose une vision déterministe, ce qui annile toute idée d'avoir la liberté et le contrôle du choix, poussant le spectateur à accepter celle que ni néo ni les autres ne sont véritablement maîtres de leur destin. Il développe une pensée dont le seul dessein est de prouver que toute action est conditionnée par la seule loi de causalité.
0: La causalité. Action, réaction, cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas.
1: Il souligne avec mépris à quel point ses interlocuteurs et lui-même sont prisonniers de l'implacable mécanique de la causalité, ce qui ne peut laisser à la liberté et au contrôle du choix que l'illusion de la décision. En rappelant cette loi universelle, le mérovingien a pour projet d'anéantir toute croyance en la possibilité d'un choix. Il surgit comme une sorte d'anti-oracle, démontrant en pure logique que tout choix est impossible et qu'à un niveau universel, il n'est que la résultante d'une programmation. Ainsi, nous serions tous pris dans le piège des éternels engrenages du karma. La gestuelle précieuse et suave de Lambert Wilson illustre brillamment le rôle diabolique du tentateur, dont l'intention est de semer le trouble et la confusion dans l'esprit des mortels. Tel Hadès, il brouillera l'esprit de celles et ceux pour qui la notion de liberté de choisir est une idée fondatrice, parce qu'elle apporte du sens à l'existence. Un processus qu'empruntera régulièrement la science pour soi-disant prouver que nous ne sommes pas libres de nos décisions et que l'essentiel de nos comportements sont biologiquement explicables, faisant ainsi du déroulement de notre vie une production conditionnée et prédictible. Ce qui est en grande partie vrai, mais en aucun cas de manière absolue. Autrement dit, nous ne serions ni entièrement conditionnés, ni entièrement libres. Par ailleurs, si le mérovingien semble avoir parfaitement intégré que la compréhension de la chaîne de causalité lui confère les rênes du pouvoir, il peine à camoufler sa frustration de ne pas être capable de la transcender pour voir au-delà. Une frustration qui s'exprimera plus tard par une volonté de posséder un trésor qui appartient à l'oracle.
0: Les yeux de l'oracle. <rire>
1: Pourquoi vouloir posséder les yeux de l'oracle, si ce n'est pour voir ce qui ne lui est pas accessible C'est-à-dire voir au-delà de la causalité. Parce que face à la question du choix, l'oracle adopte une posture tout à fait différente. Pour elle, ce n'est pas seulement le fait de choisir qui compte. Mais tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Dans notre vie, nous sommes tous amenés à faire des choix, plus ou moins importants. Mais pour nous sentir épanouis, nous n'avons pas besoin d'être sûrs de réellement faire ses choix, parce que nous en avons déjà la sensation. Intuitivement, nous sommes déjà convaincus d'être maîtres de nos choix, même si en vérité ce n'est pas toujours le cas. Le plus important n'est donc pas uniquement le libre arbitre en tant qu'aptitude à choisir, mais aussi le libre arbitre en tant qu'aptitude à se sentir aligné avec ses propres choix. Autrement dit, ce n'est pas simplement le fait de choisir qui compte, mais pourquoi vous faites ce choix, et comment vous vivez avec « Ce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. » L'oracle offre à Neo la possibilité de voir au-delà, ce qui lui donne un accès à une vision plus profonde de sa destinée et le guide vers une meilleure connaissance de lui-même. Pour elle, il n'a jamais été question d'influencer les choix de Neo, mais de l'aider à les comprendre. Jusqu'à la rencontre du mérovingien, l'essentiel du parcours de Néo était tracé comme une prophétie, ne laissant place à son libre-arbitre que dans l'exercice d'une démarche introspective. Telle l'exécution d'un programme commandé par une succession d'équations, il n'a fait que déployer son code sur un chemin prédestiné. Seule sa rencontre avec la source lui permettra de transcender ce conditionnement, jusqu'ici inébranlé.
3: Le concept de narcissisme tel que je l'emploie est un terme descriptif et non pas un terme clinique. Je ne parle pas de pathologie mais plutôt d'un style de personnalité maladaptatif caractérisé principalement par les attentes grandioses, une surévaluation de son image personnelle, une dévalorisation ou une moindre estime pour l'autre, le manque d'empathie, l'hostilité, le sens du droit et de l'exploitation de l'autre, la manipulation et dans certains cas, la paranoïa. Il existe bien sûr des formes pathologiques, euh, j'entends au sens clinique, au sens du DSM bien sûr, mais je ne parle pas de ça. Donc ici, il s'agit de narcissisme en population générale. Il s'agit d'un ensemble d'attitudes et de comportements qui ne vont pas assez loin pour mériter un diagnostic clinique, mais qui peuvent néanmoins être très destructeurs pour l'individu et son entourage, et par extension, à la société. La question de la montée en puissance du narcissisme en société a été le centre d'intérêt d'un groupe de chercheurs en psychologie à l'Université de San Diego aux états unis et dirigé par deux éminents professeurs spécialisés dans la recherche sur le narcissisme, à savoir John Twenge et Keith Campbell. Cette recherche soutient avec force que le narcissisme est en hausse significative au cours des dernières décennies et explique les facteurs qui sont derrière cette augmentation. Ils ont d'ailleurs publié un ouvrage de vulgarisation dédié à cette recherche et intitulé « L'épidémie de narcissisme ». L'enquête en question concerne un échantillon de 37 000 étudiants. Et cette enquête a duré plusieurs années afin de pouvoir mesurer la tendance à la hausse ou bien à la baisse. Les données recueillies permettent de constater que les tendances narcissiques en population générale ont augmenté aussi rapidement que l'obésité entre les années 80 et aujourd'hui. Dans la recherche scientifique, le narcissisme en population générale est mesuré grâce à un outil appelé l'inventaire de la personnalité narcissique. Les résultats de cette étude montrent non seulement que les tendances narcissiques sont en augmentation depuis quelques décennies, mais qu'elles ont augmenté d'une façon beaucoup plus rapide dans les années 2000 par rapport aux décennies précédentes. En 2006, un étudiant sur quatre était d'accord avec la majorité des items proposés dans le questionnaire standard dédié à la mesure des traits narcissiques en population générale. Selon ces mêmes chercheurs, et pour aller plus loin, le trouble de la personnalité narcissique qui est la version la plus sévère et donc pathologique de ce trait de caractère et qui est diagnostiqué cliniquement, est en réalité beaucoup plus courant qu'on ne le pensait. Près d'une personne sur dix dans la vingtaine et d'une personne sur 16 de tout âge lorsqu'on prend la population dans son ensemble présente les symptômes du trouble de la personnalité narcissique. Et ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La culture narcissique et épidémique qui se cache en dessous est beaucoup plus inquiétante.
5: Et il a donc réagi en enfant frustré, qui ne peut pas obtenir ce qu'il veut, et puis il a commencé à faire la gueule pour un oui ou pour un non, pour une petite chose, etc., Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est adultescente euh, Il y a plusieurs signes qui peuvent vous mettre ou qui euh, pourraient vous mettre votre, la puce à l'oreille. Alors, une personne qui est adultescente ne vous mettra jamais, ou pour ainsi dire jamais, parce que bien entendu, en psychologie, on ne peut jamais dire jamais ou toujours, euh, mais elle ne vous met la plupart du temps, jamais au premier plan. Ça va toujours être lui ou elle, ses sentiments, ses émotions, ses pensées, ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent. Euh, ça va toujours être le plus important. Euh, cette personne va plus ou moins tout ramener à lui ou à elle, le cas chiant, euh, lorsque les choses vont mal. Ça va toujours être lui ou elle. Qui est au centre et qui est blessé et auquel on n'a pas pensé et euh, qu'on a oublié, etc. Il ou elle est la victime, ça c'est le point numéro 2. C'est une personne qui va se poser très souvent en victime euh, de choses qu'on lui a dit, de choses qu'on lui a faites et après un certain temps, l'autre partie se voit tout simplement marcher sur des œufs. Parce qu'un mot mal dit, une action mal faite, quelque chose qui ne se passe pas comme il le faut et pof, ça y est, on démarre tout un truc où la personne se victimise et commence à parler de soi, etc. Et vous ne pouvez presque pas en placer une, attention, ce sont des personnes, les adolescents, qui ont toujours besoin de ce qu'on pourrait appeler un nouveau shoot, c'est-à-dire un nouveau, euh, quelque chose d'excitant, quelque chose d'intéressant. Elle recherche toujours, elle est toujours dans la recherche, un petit peu comme jamais vraiment satisfaite de ce qu'elle a ou de ce qu'il a, un petit peu toujours comme s'il doit rechercher quelque chose de plus ou moins nouveau. Euh, L'attrait de la nouveauté est très important pour, euh, pour les adolescents. Et un manque, relatif de euh, responsabilité. C'est une personne qui ne se contrôle pas vraiment, qui va pouvoir piquer des colères, qui va pouvoir vraiment se mettre dans des colères noires pour un rien, qui va tout d'un coup vous faire la gueule pour on ne sait pas quoi, en disant que vous avez une personne donc qui ne se contrôle pas, qui se victimise, qui recherche toujours un nouveau shoot, qui ne pense jamais aux autres, mais ce n'est pas une personne qui évite d'émotions comme le sociopathe. Mais euh, elle est relativement irresponsable, euh, elle, justement du fait que c'est une personne qui ne pense qu'à elle, euh, ben, elle ne se contrôle pas trop et euh, elle, la responsabilité c'est quelque chose qui est... Euh, bon, peu importe. Tout ce qui lui arrive à elle, cette personne, sait pas parce que je parle d'une femme, euh, tout ce qui lui arrive à elle est extrêmement importante, elle est hyper sensible pour tout ce qui peut lui arriver, tout ce qui peut lui être, lui être dit. Euh, ça, ça vient un petit peu en même temps ou dans, dans, la, même, euh, dans la même catégorie justement de, il se met toujours en premier plan il n'y a qu'une seule personne qui est importante pour lui ou pour elle et c'est lui ou c'est elle ce n'est en tout cas pas les autres et ce n'est pas l'autre c'est également une personne qui va manquer de discipline euh, un petit peu comme euh, les petits enfants les, les enfants gâtés par exemple qui vont, ben, je veux faire de l'équitation ils font de l'équitation cinq fois et puis après ils en veulent plus ou plus, ils ont plus envie. Bon, bah, je vais faire du karaté. Ils font du karaté trois fois et après, ils n'en veulent plus. Ils achètent tout le matériel, etc. Et puis après, ils n'en font plus. Donc, c'est une personne qui euh, va essayer un peu tout et qui va très vite abandonner, qui va très vite se lasser de différentes choses et qui, en tout cas, aura beaucoup de mal, sinon l'impossibilité, de continuer dans la longueur, dans la durée avec un projet, quel qu'il soit. À un moment donné, c'est une personne qui laissera tomber le projet. Elle ne pourra pas, ne pourra pas tenir le coup, surtout si, euh, surtout si la récompense ne vient pas. Euh, c'est une personne à laquelle il faut un petit peu une récompense immédiate. Si c'est quelque chose qu'on est obligé d'attendre ou de travailler pour obtenir, etc., c'est quelque chose euh, qui ne marchera pas. Il ou elle évite les confrontations également. C'est une personne qui va plutôt... Vous faire culpabiliser justement en faisant la gueule plutôt que de vous confronter à ce qui ne va pas. Euh, parce que en vous confrontant à ce qui ne va pas, il y a confrontation, il y a. Bon, ça ils aiment pas trop, euh, ils savent pas trop quoi dire, ils savent pas trop comment euh, arranger les choses, ils ne peuvent que parler de ce qui ne va pas. Une confrontation, ça viendra seulement, pourra-t-on dire, ça en viendra seulement au fait d'accuser, mais ça ne viendra pas sous la forme de solution. Donc, autant éviter les confrontations donner ou vous donner euh, la vous faire culpabiliser pour vous faire revenir parce qu'à partir du moment où vous culpabilisez ou vous pensez que c'est de votre faute, bah, il est plus facile de revenir la queue entre les jambes pour faire marcher un petit peu le truc, le truc et de cette façon on évite et la confrontation et surtout les solutions. Et enfin, c'est une personne qui peut être infidèle. Alors notez bien le « peut être ». Ce n'est pas nécessairement une personne qui est infidèle. Et dans les cas d'infidélité, c'est plus souvent les hommes que les femmes. Euh, ça, ça vient justement avec le manque de responsabilité et de ne pas trop se contrôler. À cette tendance à vous faire la gueule pour un oui ou pour un non, ou même des fois pour des choses que l'on ne sait pas,
2: la triade noire, c'est un sujet qui devient de plus en plus à la mode depuis les années 2000, à la fois dans la littérature scientifique mais aussi dans le monde du travail. Tout simplement parce qu'en fait on se rend compte, on est en train de réaliser que euh, les personnalités euh, de la triade noire sont extrêmement dangereuses pour l'organisation et pour les gens autour d'eux, pour les salariés. C'est donc une perte de temps, perte d'argent et ils sont assez compliqués à identifier dès le départ. Donc euh, il y a de plus en plus de demandes de la part du, du monde du travail pour essayer de les identifier rapidement dès l'entretien. Le narcissisme, c'est cette capacité à maintenir une image de soi positive c'est ce qui pousse les individus à aller rechercher dans leur environnement social des informations qui vont leur permettre de s'affirmer, qui vont les valider socialement. Euh, on en a tous besoin du narcissisme. Comme je vous dis, ça évolue sur un continuum. On est plus ou moins narcissique. Euh, il faut un minimum de narcissisme pour ne pas devenir un paillasson. Et là où ça devient intéressant, c'est que les chercheurs ont montré que des, euh, des niveaux de narcissisme élevés pouvaient même être... Euh, euh, entre guillemets, hyper adapté à la, so à la société actuelle et plus particulièrement à certains domaines euh, de, de la vie comme euh, le management, la politique et même la séduction. On va d'abord parler du trait narcissisme qui est évalué par le test de personnalité qu'on appelle le NPI, donc le Narcissism Personality Inventory qui consiste en une quarantaine d'items de questions qu'on va poser à la fois à la personne concernée mais aussi aux personnes autour d'elle. Donc si c'est dans le monde du travail, à ses collègues, à son manager, euh, assez subordonnés. c'est ce qu'on appelle des tests en 360 degrés. Là on va utiliser à peu près euh, six facteurs qui reviennent très souvent dans l'étude du narcissisme. Le premier facteur c'est l'autorité, euh, c'est ce qui fait que euh, on voit très souvent des narcissiques à des postes de leader. Un cinquième des euh, chefs d'entreprise ferait partie de la triade noire ce facteur autorité, il est corrélé à l'extraversion, il est corrélé euh, à l'assertivité, au caractère dominant, euh, à la, 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 la compétition, le côté compétitif. Euh, voilà, ce sont des personnes qui vont tout faire pour atteindre des, des postes de pouvoir et qui se considèrent comme de très bons leaders et qui d'ailleurs très souvent sont perçus comme de bons leaders, du moins sur le court terme, attention. Parce que sur le long terme, comme on l'a vu, ils deviennent destructeurs pour l'organisation et pour les gens autour d'eux. Le deuxième facteur qui peut euh, semblait le plus évident, du moins le premier auquel on pense quand on pense au narcissisme, mais il est vrai, c'est l'exhibitionnisme. Euh, ça c'est traduit de l'anglais, l'exhibitionnisme ça correspond au, au fait de vouloir euh, se montrer, avoir les yeux rivés sur soi, d'être de, euh, de, le centre de l'attention. Donc c'est fortement corrélé à l'extraversion, c'est fortement corrélé à l'ambition et à la recherche de sensations. Euh, donc ces personnes font tout pour euh, gagner l'admiration des autres puisque le narcissique vit pour obtenir l'admiration des autres et fuir les retours négatifs le narcissique a donc un besoin excessif d'admiration et pas juste de validation et euh, ce besoin d'admiration s'il est trop extrême il peut en devenir il peut devenir pathologique et amener à de la souffrance s'il n'est pas comblé dernière chose à noter c'est que la société encourage et banalise le narcissisme au travers euh, par exemple des réseaux sociaux euh, puisque instagram ça consiste à se montrer à la planète à montrer aux autres qu'on est qu'on est beau qu'on va dans des beaux endroits, qu'on est riche pour certains. Bon, vous le savez déjà, mais en tout cas, il faut. C'est intéressant de le noter qu'il y a une, une certaine poussée au narcissisme et d'une certaine manière, on pourrait penser que le niveau moyen de narcissisme a augmenté et que le niveau requis de narcissisme pour être adapté socialement a lui aussi augmenté. Troisième facteur, c'est l'exploitation, qui concerne le manque d'empathie et le manque de considération à l'égard des autres. Alors quand on parle d'empathie dans le cas du narcissique, c'est un peu le même principe que, le, que chez le psychopathe, c'est-à-dire que son empathie cognitive est intacte, donc il est capable de se mettre à la place des autres et de comprendre ce que les autres ressentent. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de manipuler les autres. Il s'en vante d'ailleurs dans les, dans les entretiens. Euh, le narcissique se vante de, de lire les personnes comme des livres, euh, d'être capable de les manipuler, de les influencer. En revanche, il a une empathie affective qui est inférieure à la moyenne euh, c'est-à-dire qu'il a du mal à ressentir les émotions des autres et d'ailleurs faites le test hein, quand vous discutez avec une personne fortement narcissique vous aurez cette étrange sensation de ne pas exister je dis même discuter avec une personne narcissique mais en fait c'est lui qui parle et vous qui écoutez puisque euh, les autres ne sont là que pour euh, admirer les narcissiques les autres ne sont pas considérés comme des humains mais comme des instruments euh, soit à utiliser pour atteindre la réussite sa réussite personnelle euh, soit à utiliser pour se nourrir euh, de leur admiration, soit éventuellement, euh, s'ils sont extraordinaires comme eux, euh, pour les valoriser. Hein, euh, je vais m'entourer de personnes extraordinaires parce que ça me rend encore plus extraordinaire. Ce facteur exploitation, il est aussi associé à l'hostilité, à l'agressivité, mais aussi au caractère rebelle et à l'anticonformisme. Euh, ça s'explique par le fait que un narcissique, c'est très difficile de le manager. Euh, c'est le premier qui va refuser de recevoir les ordres, c'est lui qui va les donner plutôt. Et, euh, et ça explique aussi bah, que, d'une certaine manière, il faut une certaine dose de narcissisme euh, pour créer, pour euh, entreprendre euh, et pour créer un mouvement. Puisque quand on crée un mouvement, hein, la première, comme on dit souvent, le le, la première étape du leader, c'est de commencer par désobéir. C'est pour ça qu'il faut, faut juste noter euh, qu'il n'y a pas que du négatif dans le, le trait narcissisme, du moins dans les caractéristiques du trait narcissisme. Il y a certaines caractéristiques qui sont, euh, encore une fois, nécessaires et même parfois qui sont hyper adaptées. Le quatrième facteur qu'on retrouve dans, dans toutes les analyses factorielles concernant le narcissisme, c'est entitlement. En anglais, entitlement, ça veut dire le sentiment que tout leur est dû, euh, qu'ils doivent bénéficier d'un traitement de faveur. Et ça, c'est corrélé. Euh, négativement avec le trait agréabilité du Big Five Et positivement avec le, le trait névrosisme du Big Five aussi Le Au névrosisme c'est les émotions négatives Les narcissiques ressentent plus fortement Et expriment plus fortement la colère Et très souvent lorsque leurs attentes Et leurs croyances grandioses vis-à-vis -vis de leur propre personne Ne correspondent pas avec la réalité Lorsque leurs attentes sont contradictoires avec la réalité Et alors bien dans ces cas-là le narcissique peut euh, péter un câble, euh, avoir des crises de rage, euh, s'en prendre de manière très agressive aux autres. s'il y a un problème, s'il y a un problème autour de lui, il va se plaindre, il va se plaindre que les autres ne sont pas, euh, ne sont pas assez bien, que lui a été parfait, qu'il a tout fait pour tout le monde, que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et ça d'ailleurs, c'est ce qui fait une distinction entre les, les psychopathes et les narcissiques, puisque les psychopathes ont des scores sur le très névrosisme très bas, contrairement aux narcissiques. Et pour finir sur un versant un peu plus positif, c'est cette même obsession que tout leur est dû qui va pousser les narcissiques à, à tout prix, par tous les moyens, essayer de grimper à des postes de pouvoir parce qu'ils sont persuadés que c'est leur place, que euh, cette place leur est due. Alors deux autres facteurs évidents dont j'aurais dû parler, le sentiment de supériorité et la vanité. Le sentiment de supériorité, bah, les narcissiques se considèrent comme extraordinaires, euh, supérieurs aux autres à tout, à tout égard et ils sont très souvent étonnés qu'on n'ait pas déjà fait de biographie à leur sujet. Il faut savoir aussi que le sentiment de supériorité est lié à l'arrogance. Donc les narcissiques sont réputés pour, avoir, pour être arrogants vis-à-vis -vis des autres, beaucoup de mépris par rapport à ceux qu'ils considèrent inférieurs, euh, même ceux qui, qui les admirent. Donc si vous n'êtes pas extraordinaire, vous allez être euh, méprisé par les narcissiques. Et concernant la vanité, les narcissiques se décrivent eux-mêmes comme étant plus beaux que la moyenne, plus attirants que la moyenne, et là où ça devient intéressant, c'est qu'ils sont également décrits par leur entourage comme étant plus beaux que la moyenne, plus attirants que la moyenne. Euh, alors c'est pas une corrélation immense, elle est de 0,2, mais elle est significative. Alors on peut se poser la question est-ce que être narcissique rend plus attirant, ou est-ce que inversement euh, être attirant rend plus narcissique ou On peut se demander aussi si euh, le traitement de faveur ou la manière dont les gens ont pour habitude de traiter les gens qu'ils considèrent comme beaux est-ce que ça n'a pas pour effet d'augmenter le narcissisme des gens Maintenant qu'on a vu le trait narcissisme, on va voir le, la, la, le narcissisme pathologique et le trouble de la personnalité narcissique qui est décrit dans le DSM à travers huit critères que je ne vais pas reprendre parce que c'est globalement ce que j'ai dit plus haut euh, il en faut au moins 5 des 8 critères pour être diagnostiqué trouble de la personnalité narcissique et la différence avec le trait narcissisme c'est que là il y a de la souffrance, c'est pour ça que c'est considéré comme du narcissisme pathologique. Il y a de la souffrance et il y a une altération du fonctionnement normal de la vie affective ou de la vie interpersonnelle. Il y a deux grandes formes de narcissisme dont on, dont on parle dans la littérature scientifique, il y a le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable qui ne fonctionnent pas de la même manière. Le, le narcissisme grandiose, c'est globalement très bien décrit dans le DSM et, euh, et dans ce que j'ai dit là, Donc c'est tout le côté euh, euh, exhibitionnisme, euh, sentiment de supériorité... Voilà, c'est le narcissisme qu'on ne peut pas louper, euh, c'est le narcissisme euh, où la personne va tout faire pour obtenir de l'admiration. Le narcissisme vulnérable, lui, va plutôt tout faire pour fuir les situations où il n'y aurait pas d'admiration et surtout fuir les situations où ses attentes euh, serait en contradiction avec la réalité puisqu'il ne va pas réagir de la même manière alors les deux réagissent avec agressivité hein, les deux réagissent avec des crises de colère mais le narcissique grandiose a une estime de soi au plafond alors que le narcissique vulnérable a une estime de soi extrêmement fragile il a un ego fragile plutôt d'apparence timide et modeste et donc, comme je vous dis, il va essayer de fuir ces situations sociales. Donc, il y a un comportement d'évitement. C'est pour ça que le trouble de la personnalité narcissique peut être confondu avec les, le trouble de la personnalité euh, anxieuse et évitante. Hein, ça peut faire penser à des comportements anxieux. Sauf que contrairement aux personnes anxieuses, ce n'est pas qu'il a peur du regard des gens, c'est qu'il a peur de ne pas être admiré. Il y a un réel besoin, encore une fois, pathologique d'admiration. Et lorsque ce besoin n'est pas rempli, ça amène non seulement à de la colère, mais après la colère, il y a un sentiment de honte et de déprime. Dans le cas de figure où la réalité ne colle pas aux croyances démesurées qu'ont les, euh, les narcissiques sur eux-mêmes, que ce soit les, les vulnérables ou les euh, grandioses, dans ce cas de figure-là, euh, les deux vont gérer un peu différemment. Il y en a un qui va euh, rejeter la faute sur, le, sur les autres, sur le monde, et qui du coup va absolument ne pas prendre en compte toutes les informations qui viendraient en contradiction avec, euh, avec leurs croyances sur eux-mêmes, et donc qui vont avoir du mal au final sur, euh, à manager, qui vont avoir du mal à prendre de bonnes décisions. Donc ça c'est l'aspect, euh, c'est le, le narcissisme grandiose. Et d'un autre côté on a le narcissique vulnérable qui va prendre sur lui et qui va ressentir de, de plus grands degrés de, de détresse et qui va euh, à l'avenir essayer de fuir les situations sociales et donc euh, qui va euh, se replier socialement. En conclusion on a donc le trait narcissisme d'un côté avec la triade noire euh, qui nous provient de la psychologie de la personnalité qui est un... Euh, très, donc ça implique la notion de continuum, où nous serions tous plus ou moins narcissiques sur ce continuum. Et d'un autre côté, on a le narcissisme pathologique, donc le trouble de la personnalité narcissique, qui lui est décrit dans le DSM et qui est utilisé par les psychocliniciens et les psychiatres pour euh, étudier une population euh, clinique. Et la dernière chose à noter, c'est qu'il y a plus d'études faites sur le narcissisme sur la population générale plutôt que sur des populations cliniques, parce qu'encore une fois, c'est assez compliqué de voir des, des personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique venir consulter. En revanche, c'est plus facile euh, d'évaluer le, le narcissisme non pathologique dans la population générale, euh, comme dans le monde du travail par exemple, au travers de, de questionnaires et d'entretiens. Il euh, y en a certains d'entre vous qui m'ont mis dans les commentaires, « Oui, mais peut-être que euh, le PN euh, n'existe pas, mais qu'on peut le retrouver euh, sous une, ap une appellation plus scientifique, donc comme sous troubles trouble de la personnalité narcissique. » Euh, en fait, non, parce que dans la définition du pervers narcissique, il y a bien écrit que le pervers narcissique prenait un plaisir, un malin plaisir à faire souffrir l'autre, ce qui n'est pas le cas du narcissique. Le narcissique ne prend pas plaisir à faire souffrir l'autre, il utilise l'autre pour arriver à ses propres fins, pour réussir et pour être admiré, mais il ne prend pas du plaisir à faire souffrir, ce n'est pas une fin en soi de faire souffrir. Alors peut-être qu'il va faire souffrir indirectement, mais euh, en tout cas ce n'est pas, pas un objectif, ce n'est pas une fin en soi. Seule l'admiration seul, seul et la réussite personnelle est une fin en soi chez le narcissique. Et il ne faut pas confondre les comportements avec les causes. Hein. Un même comportement peut avoir différentes causes, peut être associé à des troubles différents qui n'ont a priori rien à voir avec les, les uns les autres. Euh, C'est le cas par exemple des autistes. Les autistes expriment très peu d'empathie, ils ont beaucoup de mal à se mettre à la place de l'autre euh, et ils sont très souvent à tort. Euh, accusés, identifiés comme des psychopathes. Et parfois on peut aussi adopter un comportement narcissique, psychopathique dans un domaine précis, euh, un jour précis, dans un contexte précis, sans pour autant l'être dans tous les autres domaines de sa vie. Sans pour autant présenter de troubles psychiatriques d'ailleurs. Euh, C'est pour ça que dans le cadre des relations amoureuses, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, il faut avoir une approche multifactorielle. Donc certes, peut-être l'autre a un score élevé en narcissisme, peut-être même qu'il est atteint de troubles de la personnalité narcissique, et dans ces cas-là, il faut aller le faire diagnostiquer par un psychoclinicien ou un psychiatre. Mais peut-être aussi que le contexte a favorisé l'émergence de comportements narcissiques. Peut-être aussi que euh, si vous vous retrouvez régulièrement avec des personnes euh, qui présentent des comportements narcissiques, Peut-être que ça peut venir également de votre comportement à vous. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, et je dis pas que c'est pas impossible de tomber sur un psychopathe. Mais c'est beaucoup moins courant que ce que voudraient nous le faire croire les nombreux témoignages qu'on voit sur Internet.
4: Je suis médecin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Désormais, quand on est au restaurant, on a tous un réflexe un peu bizarre. On dit plus bon appétit, ça c'était avant, c est, c est On prend en photo son plat, bizarre quand même. Même quand on mange une salade ou un vieux hamburger, on prend en photo. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et désormais, les gens, observez les gens en restaurant, peut-être vous-même, vous avez ce genre d'attitude, on ne parle plus. On reste sur un scotché sur nos téléphones. Et ces outils qui sont censés nous connecter les uns les autres, finalement, nous éloignent, et on ne parle plus. On ne sait, sait même plus quoi se dire. Parce que comme on s'ennuie, on tue l'ennui sur le téléphone. Au lieu d'essayer de tuer l'ennui en essayant de discuter. En tête de file, Instagram. Instagram, c'est le réseau social, à mon sens, qui multiplie le narcissisme. Parce que sur Instagram, vous publiez uniquement de belles photos. Moi, je jamais vu personne publier un euh, découvert sur Instagram une lettre de huissier ou une facture à, lancer, évidemment, à relancer. Évidemment qu'on publie que des choses positives. Positives. Et en publiant ces choses positives, sans vous en rendre compte, chez les autres, même quand votre vie est misérable, même quand vous êtes triste, même quand c'est compliqué, eh ben, vous créez de l'envie chez les autres, une forme de jalousie. Et donc, les gens vont se dire ce mec, il a une chance incroyable, alors que 5 minutes avant, vous étiez malheureux, 10 minutes après, vous l'êtes. Mais comme vous avez publié cette photo, vous avez travesti la réalité et c'est d'autant plus pervers parce que à force de publier des moments de bonheur, c'est humain, de se dire que tout va bien, les gens ne cherchent plus à savoir comment est-ce que vous allez réellement. Plus personne ne vous demandera au fait comment tu vas. Bah, évidemment que tu vas bien. Tu arrêté de publier des, des photos de tes vacances, des photos de ton plat, des photos de la ville que tu as visitée. Donc en fait, vous êtes en train de vous éloigner en faisant ça. Alors certains me diront, bon moi Instagram je sais le gérer, je suis pas malheureux dans ma vie, les réseaux sociaux, je gère. Mais est-ce que vous savez que les réseaux sociaux, à travers l'utilisation du téléphone, ont un impact sur votre santé, un impact réel et surtout que vous connaissez déjà mais qu'on préfère ignorer Le premier, c'est évidemment les troubles du sommeil. On sait tous que utiliser son téléphone avant de dormir, au travers des lumières bleues, perturbe votre horloge biologique qui a l'impression d'être en plein jour alors qu'il est 23h et donc vous dormez moins bien. Le fait de moins bien dormir, d'avoir des troubles du sommeil, Évidemment que ça a un impact sur votre santé. On s'est rendu compte que ça a entraîné un déclin cognitif. On a fait des IRM à des gens qui avaient des troubles du sommeil. On s'est rendu compte qu'ils avaient des dépôts d'amyloïdes, des plaques, qu'on appelle ça séniles, semblables à ceux qui avaient la maladie d'Alzheimer. Avoir un trouble du sommeil et ne pas dormir, ça entraîne aussi des maladies cardiovasculaires. On sait qu'on a plus de cancers, notamment au travers des gens qui travaillent de nuit, mais ça aussi, ça paraît très loin. Utiliser son téléphone avant de dormir, ça fait grossir. Alors ça, on ne sait pas. On le sait pas beaucoup. Il y a des études qui le prouvent, ça fait grossir même un peu plus les femmes que les hommes. Deux mécanismes. Le premier, c'est les lumières bleues qui perturberaient les sensations de satiété au niveau du cerveau, donc un message chimique. Et deuxième, ça concerne tout le monde, c'est que quand on est sur son téléphone et qu'on est en train de manger, le cerveau est incapable de décoder les deux actes ensemble. Je mange et je regarde un, un, un profil Instagram. Je mange et je tweete. Et le cerveau considère que l'activité intellectuelle est prioritaire et vous avalez, sans vous en rendre compte, une quantité bien plus importante et vous prenez du poids. Il y a un, deuxième, un troisième effet qu'on ne connaît pas. En Asie, il y a une épidémie de myopie. 9 asiatiques qui font des études sur 10 sont myopes. Et parmi eux, 2 sur 10 ont une myopie telle qu'ils risquent de devenir aveugles. Et cette épidémie de myopie, elle est en train de se transposer petit à petit chez nous en France. Alors évidemment que la myopie n'est pas contagieuse, mais dites-vous que quand vous êtes derrière un écran au travail, parce qu'on a de plus en plus un travail sédentaire, derrière un ordinateur, vous rentrez, vous êtes dans les transports, vous êtes de nouveau sur votre ordinateur. Et puis, une fois chez vous, vous êtes encore derrière des écrans. Ce qui fait que votre œil devient feignant. Vous accommodez que sur de très courtes distances. Et il n'a plus l'habitude de regarder au loin, ce qui contribue au fait d'avoir la myopie. Alors, il y a deux façons de lutter contre ça. La première, ça concerne les enfants. Évidemment, pas de tablette pour les enfants, mais surtout, si vous en donnez une, mettez-les dehors. Le fait pour un enfant de gambader, de regarder au loin l'oiseau qui se trouve dans l'arbre, permet à son œil d'accommoder plus loin et de ne plus être feignant, c'est un message de prévention. Parallèlement à ça, on sait que les enfants, en 30 ans, ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ils courent moins bien et sont moins endurants. Et puis pour les adultes, il y a une règle toute simple que vous pouvez vous appliquer, c'est un médecin indien qui a découvert ça, c'est pas de moi, c'est la règle des 3-20. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, vous regardez à 20 pieds, c'est à peu près 6 mètres. Et ça permettra à votre œil d'être un peu moins feignant, même si l'idéal évidemment, c'est de limiter L'application, l'accès au réseau, mais ça, je pense qu'on n'est pas encore prêt.
3: L'épidémie du narcissisme n'est pas un phénomène à prendre à la légère et cela pose de vraies questions d'ordre moral. Avec la propagation en masse de l'antagonisme et du dénigrement à grande échelle des valeurs éthiques et morales, quelle société sommes-nous en train de construire je peux citer, à titre d'exemple, le système financier qui récompense les pratiques managériales et financières les plus inéquitables et les plus corrompues. Les débats tumultueux qu'on voit sur diverses plateformes médiatiques qui incitent à la haine et la division, ces mêmes plateformes exposent d'une façon unanime une représentation unique et biaisée de la réalité. Il y a une seule version qui est acceptable il y a une intention claire et évidente de diffuser et de généraliser la pensée unique, celle qui est choisie par les pouvoirs politiques. Toute opinion divergente est ridiculisée et bafouée, même lorsqu'il s'agit de discours très sérieux. Les débats civilisés et respectueux restent très marginaux et s'appuient souvent sur des moyens alternatifs pour diffuser leurs messages. Ce phénomène contribue à contrôler le système de pensée dominant la propagande médiatique est devenue l'arme absolue mise au service des agendas politiques et des règles du jeu économique mondial. Ces règles sont fixées en fonction des intérêts des pays industrialisés et certains intérêts privés des ultra-riches, au dépens de ceux des pays en développement. Il y a des humains qui sont tout à fait à l'aise face à la perversion des systèmes économiques, démocratiques et sociétaux. Ils se sont positionnés confortablement au sommet des hiérarchies et se sont octroyés le pouvoir de réguler les règles du jeu à leur profit exclusif. Et le mode d'emploi fait l'objet d'une transmission transgénérationnelle minutieusement réfléchie. Leurs enfants sont ainsi guidés et encouragés à suivre les pas de leurs parents sur le chemin du pouvoir et de la domination. Et s'ils n'arrivent pas à intégrer les normes et les structures qui leur sont imposées, leurs parents trouveront des moyens détournés pour les forcer à suivre leur pas. Nous vivons dans un système qui glorifie le matérialisme et la cupidité. Un système qui favorise la recherche à vide de succès matériel et la création insatiable de richesses aux dépens du bien-être. C'est ainsi qu'est mesuré le bonheur, à travers les richesses matérielles et la création d'une peur illusoire du manque. D'une façon générale, toute expression authentique de sa vulnérabilité est critiquée, dénigrée et réprimandée. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Vivre dans un tel système n'engendre-t-il pas l'aliénation De telles conditions morales et psychologiques ne sont-elles pas équivalentes à un environnement hautement pollué et toxique Quelles sont les conséquences de faire perpétuer un tel système Quelles conséquences au niveau des individus, puis au niveau des familles, ensuite des institutions, des structures, des entreprises, etc. Mais sommes-nous devenus tellement habitués à la toxicité qu'on n'est plus capable de voir la réalité en face Après tout, on s'habitue si bien à l'air et l'eau polluée, comme on s'est bien habitué à la malbouffe et à la maltraitance des animaux. Ou bien peut-être que la toxicité est devenue la norme qu'on n'est plus capable de voir autre chose, qu'on n'a plus de discernement et on ne sait plus que faire. On ne sait plus quoi penser. Après tout, dans ce tissu ficelé de contradictions, de mensonges et de confusions, qui dit la vérité Qui ment Personne ne sait. Peut-être bien que nous nous sommes habitués et suradaptés à ces conditions et que par conséquent, nous nous sommes coupés de nos émotions, de notre intuition, notre instinct viscéral et notre nature profonde. Et peut-être que nous sommes simplement lassés, usés, consumés, qu'on a à peine la force de survivre au jour le jour, et nous n'avons aucune perspective sur comment changer ce système. Je me pose la question comme vous, jusqu'où va s'étendre ce système qui récompense et met en valeur la corruption morale La compétition acharnée et débridée Les apparences trompeuses le mensonge, les structures hiérarchiques dominatrices, et puissantes et cupides au-delà de toutes limites, mais aussi les achats compulsifs, la consommation frénétique de biens et de services n'ayant aucune utilité, le gaspillage à outrance des ressources, la destruction directe et indirecte de nos écosystèmes. Voilà ce que produit la perversion du système nous ne pouvons pas nier que le système dans lequel nous vivons est un système qui met en avant et récompense les comportements et les attitudes narcissiques. C'est-à-dire l'arrogance, le manque d'empathie, l'indifférence la joie maligne qu'on appelle la schadenfreude. Il n'y a qu'à voir l'effet viral des bêtisiers calamiteux partagés en masse sur les réseaux sociaux, ou bien les scandales qu'on peut voir dans certains débats télévisés. Ces calamités font rire le public. Se réjouir des malheurs d'autrui, c'est devenu tout à fait normal. Et si tu ne ris pas, tu es traité de rabat-joie. À mesure que le tissu social s'est détérioré, il est devenu beaucoup plus difficile de répondre aux besoins fondamentaux de liens solides et authentiques entre les individus. La modernisation de la société privilégie la gloire, la richesse, la compétition et la célébrité par-dessus tout. Tout cela, combiné à la rupture des liens sociaux, a créé des coquilles vides privées de sens social. Nous vivons dans un monde où l'accent est mis sur la culture de la glorification individuelle, ce qui ne laisse pas de place à l'autre. Et aujourd'hui, peut-être que nous avons du mal à mesurer les conséquences. Cette culture narcissique en expansion infinie a provoqué une fuite de la réalité vers le royaume des fantasmes grandioses. De fausses richesses matérielles grâce aux dettes, aux hypothèques et à un système bancaire et financier vorace. Une fausse beauté rendue possible grâce à la chirurgie plastique De faux athlètes avec les substances dopantes De fausses célébrités avec la télé-réalité et les réseaux sociaux Une fausse économie nationale avec des milliards de dettes publiques De faux amis sur les réseaux sociaux Bref, toute cette fantaisie peut sembler attrayante, Mais malheureusement, la réalité l'emporte toujours.